Dit is de Inlab, de MotoGP-podcast van Eurosport. Vijf winnaars in zes wedstrijden. De vierde nieuwe winnaar in de MotoGP. De vierde overwinning voor een satellietteam in de MotoGP. Met andere woorden, het seizoen 2020 is wel heel erg bijzonder. Welkom bij The Inlab, waar we nu gaan praten over de Grand Prix van San Marino. Op het circuit van Misano natuurlijk. En er was toch wel weer een heleboel om over na te praten. En dat doe ik zoals gebruikelijk met Peter Bom in Assen en met David Emmet. Eh, op, op, ik wilde zeggen op de Veluwe, maar daar is het niet helemaal toch, eh, David, of wel? Kunnen we het de Veluwe uh, noemen? Je, nou ja, ach, weet je, ik bedoel, het, hier, ik woon naast de Veluwe zoom, dus uh, okay. ja, ik, ik, op, laten we het maar houden op de rand van de Veluwe. Ja, want uh, Harderwijk is ook Veluwe, heb ik van mijn collega nou, Peter Bom jouw gehoord. kennis, jouw topografie, Frank, er staat wel vaker de discussie. En als het over de Veluwe gaat, heb je een slechte <laughs> reputatie. Ik ga namelijk regelmatig fietsen in Harderwijk, nadat ik in de ja. studio aan het werk ben geweest. En dat ligt volgens mij na een heel groot bord wat zegt, je gaat de Veluwe op. Maar jij vindt het nog steeds moeilijk te accepteren, geloof ik, hè? Ik, ik ben het daar niet mee eens. Maar waar lag je telefoon nou? Op de Veluwe? <laughs> Die lag ergens op een smal paadje op de Veluwe. Klopt, ja. Hij is wel gevonden door twee eerlijke Poolse arbeidsimmigranten. Dus ik heb hem fijn terug. Goed zo, goed zo. Nou, dan kunnen we ook weer appen en sms'en tijdens de wedstrijd. Goed. Nou, ik zei al, er is een heleboel om na te praten natuurlijk. De Grand Prix van San Marino op het circuit van Misano. En zoals gezegd, we hebben weer een nieuwe winnaar. De vierde alweer in uh, 2020. De vierde nieuwe winnaar. En vijf... Uh, verschillende winnaars in uh, zes wedstrijden. Er is maar één rijder die twee Grand Prix heeft gewonnen. En dat is natuurlijk Fabio Quartararo. Dat was de leider in het kampioenschap. Maar na de Grand Prix van San Marino is hij dat niet meer. En wat gebeurde er allemaal afgelopen weekend? Nou, als je gekeken hebt, dan heb je gezien dat op pole position Maverick Vinales stond met een geweldig nieuw pole record voor Franco Morbidelli en voor Fabio Quartararo. De vierde plaats op de grid was voor Valentino Rossi, met andere woorden. Vier Yamaha's op de eerste vier plekken. En dan zou je denken van, die mannen moeten ook de wedstrijd gaan bepalen. Maar het liep allemaal toch een klein beetje anders niet, zoals we helemaal verwacht hadden. Gaan we heel even kort door die wedstrijd heen. Dan zagen we dat Franco Morbidelli gelijk een fantastische start had. Pakte meteen de kop. En vanaf de tweede rij ging Valentino Rossi met een mee. Matige start voor Quartararo en ook voor Vignales. Die viel een klein beetje terug. Goede start voor Jack Miller. En het leek alsof Miller en Morbidelli en Rossi weg zouden rijden van de rest van de mannen. Nou, eigenlijk klopt het alleen voor Morbidelli en voor Rossi. Die sloegen een gaatje met de achtervolgers. En uh, ja, Miller moest toch uiteindelijk passen. Toch niet helemaal tevreden over de banden en over wat hij zelf kon in die wedstrijd. En we zagen ook dat Vinales het veel moeilijker had dan wij eigenlijk allemaal hadden verwacht. En ook dan, dat hij zelf had verwacht. Halverwege de wedstrijd zagen we dat Banyaya heel sterk naar voren kwam. En dat was op zich al bijzonder. Want hij was natuurlijk de man die vijf weken daarvoor zijn been brak tijdens de trainingen voor de Grand Prix van Breno. Kwam geweldig naar voren. En... Wist uiteindelijk ook de tweede plaats over te nemen van Valentino Rossi. En uh, in de slotfase werd het nog heel erg spannend. We zagen ook namelijk dat Juan Mir en ook Alex Rins aansloot. Maar in de laatste ronde zagen we dan dat Valentino Rossi zijn derde plaats verloor aan uh, Juan Mir. 
die een prachtige inhaalactie uh, plaatste in uh, bocht 10. Heel mooi binnendoor kwam. En uh, die, daarna ook Rossi geen uh, kans meer gaf. Teleurstellend resultaat uh, voor Maverick Vinales, die zesde werd. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de man die uiteindelijk begon als koploper in het kampioenschap. Fabio Quartararo. Hij crashte met nog 19 ronden te gaan. Ging naar binnen, kwam weer naar buiten en ging weer onderuit. En toen was het feestje definitief over. En we hebben het nog niet gehad over de nieuwe koploper in het kampioenschap. Dat is Andrea Dovizioso. Die leidt nu de tussenstand met 76 punten. En waar finishte hij dan? Hij finishte als zevende. En dat was ook zeer teleurstellend, mag je wel zeggen. Tenminste, zo vond ik het. Ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt, Peter. Die zevende plaats. En natuurlijk de valpartij van Quartararo. Jouw mening daarover? Ja, twee heel verschillende gevallen. De zevende plaats van Dovi viel mij niet heel erg tegen, want ik had er al niet te veel verwachtingen van. En na de trainingen was het helemaal duidelijk dat het zo'n plekje ongeveer zou moeten gaan worden. Fabio was wel teleurstellend, al heb ik nog wel clementie ermee. Je ziet dat onder dit soort omstandigheden die jongen nog, uh, nog wel te weinig ervaring heeft en tegelijkertijd heel jong is. Want het was puur zijn eigen fout en dat gaf hij ook zelf na afloop ruiterlijk toe. Hij verloor zijn coolheid. Uh, was niet geduldig genoeg terwijl de race nog lang zat, was, was van, zijn, van zijn apropos omdat het zo lastig was om Vialis in te halen in die eerste paar ronden. En daardoor ja, creëerde hij zijn eigen downfall feitelijk. En ja, dat soort foutjes moet je niet te veel maken. Want dit is een heel gek kampioenschap waar zomaar, ja, weet ik veel wie de kampioen gaat worden. Maar dat wordt iemand die er ook gaat terugkijken op een heel raar jaar. En we zeggen iedere keer dat degene die kampioen gaat worden moet gewoon zijn, zijn die het minste fouten maakt. Nou, dat deed Fabio niet goed hier. En Dovi dus feitelijk wel. Ja, Dovi wel, ja. Uh, zijn sterke punt, weten we van de afgelopen jaren, is constant presteren. Nou ja, constant presteren, in ieder geval constant scoren. Dat doet hij nu wel. Ik vind dat hij niet helemaal constant presteert. Maar goed, uh, ook daar is een reden voor natuurlijk. David, jouw uh, analyse van die Grand Prix, althans eventjes over uh, de oude en de nieuwe koploper in het kampioenschap. Uh, nou ja, precies wat, uh, wat, wat Peter zei. Hij zei inderdaad ook, had een prachtige uitspraak na afloop, had uh, Fabio Quartararo. Hij zei van, uh, you can't buy experience. Dat is, uh, ja, ervaring kan je niet kopen, dat moet je niet doen. En hij zei ook van, ja, ik bedoel, Mark Marquez, Valentino Rossi, die zitten zo lang in het kampioenschap. Die leren ook van elke, van, van elke race. Dus uh, ja, eigen schuld. Hij zei van, ik zat achter Vinales te, te lang. En ik, toen ik eenmaal langskwam, wilde ik, heb ik gereisd alsof het de laatste ronde was. Uh, en niet als er nog twintig ronden te gaan waren. Dus uh, ja, eigen ja. schuld. Maar ja, het, het, ik denk dat het inderdaad wel heel belangrijk is. Hij leert ook snel, dat is belangrijk. En ja, André Dovizioso, ik, uh, voor mij is André Dovizioso toch de favoriet voor het kampioenschap, juist omdat hij zo constant is. Je wint een kampioenschap op je slechte dagen en dit was weer zo'n slechte dag waarop hij, ja, zevende, ja, zevende is uh, niet goed. Maar als je kijkt naar de rest, die, hebben, die zijn er allemaal een keer vanaf geweest of niet aan de finish om, om welke reden dan ook. Uh, dus ja, dat is, uh, ja, dat is nou toch wel. Dat, dat spreekt in het voordeel van Dovizioso. Hij zelf heeft er helemaal geen vertrouwen in. Hij zei van: We kunnen geen kampioen worden met deze snelheid. Maar uh, ja, ik, uh, het is zo'n raar jaar met zoveel fouten. Dovizioso maakt denk ik de minste fouten. Klopt, maar um, als je het vergelijkt met de afgelopen jaren, scoort hij weliswaar uh, continu. Maar zijn prestaties zijn gewoon minder dan dat ze waren vorig jaar. Van iedereen. Dat die... Ja, ja, precies. Ja, precies. Dat is inderdaad zo. Want ja, ik had inderdaad even de, de, de kampioenschapspunten erbij gehaald. Ja. En uh, Dovizioso had vorige, uh, vorig jaar, na zes wedstrijden, had hij 103 punten en nu 76. 
Uh, en de kampioenschapsleider in 2019, Mark Marquez, had 115 punten. En dat is 39 punten meer dan uh, de, de, de Dovicioso nu heeft, die, die ook de leiderskampioenschap, uh, die nu leider in het kampioenschap is. Dus ja, kijk, te, te, dit is echt het jaar van de fouten. Er worden heel veel, heel veel mensen maken heel veel fouten. En ik heb het idee dat Dovicioso minder fouten maakt. Gewoon door zijn ervaring, door zijn consistentie, door zijn constantheid. Uh, door zijn focus. En uh, ik denk dat hij dat aan het einde gaat winnen. Het gaat geen glorieuze overwinningreeks uh, à la Marc Marquez uh, uh, worden. Um, maar hij kan precies genoeg... Ik denk dat hij precies genoeg gaat doen om, uh, om uiteindelijk te, te, te zegenvieren. Ja, nou ja, goed. Uh, je, je noemt het aantal punten. Inderdaad, 76 punten. Met dat puntenaantal zou hij vorig jaar, na zes wedstrijden, vijfde hebben gestaan. In die lijst die jij net opnoemde. Dus dat geeft al wel aan hoe bizar dat het eigenlijk is. En negen rijders binnen 23 punten. De negende man in het kampioenschap, Takaki Nakagami, staat 23 puntjes achter Andrea Dovizioso. En ja, theoretisch zou het zo kunnen zijn. Ik heb het ook al gelezen en, op internet hier en daar. En uh, misschien hebben jullie het ook al wel begrepen. Stel je voor dat uh, Nak Nakagami komend weekend de wedstrijd wint. En de mannen voor hem... Finish je niet of finish je me zeg maar van um, nou, 11 tot en met 15, dan is Nakagami zomaar de nieuwe leider in het kampioenschap. Dat is wel heel erg gek, maar theoretisch kan het allemaal. Um, nou, ik, goed, we moeten misschien maar niet al te veel zeggen of erover hebben van gaat Dovicio zo inderdaad kampioen worden. Laten we deze Grand Prix bespreken. Voordat we daar echt aan gaan beginnen, was er ook nog nieuws en best wel belangrijk nieuws. Als we het hebben over Ducati. Um, met name over Jorge Lorenzo. En ik zeg David Ducati. Hij is natuurlijk Yamaha's testrijder. Maar hij werd nog steeds gelinkt aan Ducati. Ja, dat klopt. Uh, er was uh, de, vandaag dinsdag inderdaad een interview met, uh, met Lorenzo. Waarin hij uitlegt wat er gebeurd is. Uh, Gigi Ling die heeft hem inderdaad even gebeld om uh, met zijn verjaardag te feliciteren. En ze hebben dat een beetje... Ja, gewoon uh, gekibbeld en inderdaad uh, gekletst over, uh, 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 over hoe, uh, hoe het gaat bij Ducati en zo. En daarna heeft Michele Piro nog eventjes een appje, een, 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 ja, een uh, gekscherend uh, appje gestuurd van, uh, wil je, joh, wil je niet eens terugkomen? Uh, toen is uh, Lorenzo er serieus over na gaan denken. Er zijn nog wel wat gesprekken geweest. Um, uiteindelijk heeft uh, Lorenzo besloten om het niet te doen. Heeft hij gezegd van, ja, uh, ik ben toch liever, ik ben toch echt gewoon uh, met, met pensioen, zeg maar. Ik ben toch echt gestopt. De nadelen die wegen te zwaar uh, om gecompenseerd te worden door de, door de voordelen. Um, en hij bood zich nog zijn excuses voor die, aan, aan Ducati voor het feit dat hij ze in een beetje een lastige situatie hadden gedrukt. Nou, weet ik niet of dat wel zo is, want uh, Ducati is heel goed zelf uh, in staat om... Uh, zichzelf in een hele lastige situatie te werken met hun coureurs, zoals ze zo vaak hebben gezien. Maar um, ja, het, het, het nieuws was dus dat Lorenzo is echt gestopt. Uh, en dat er uh, wel degelijk een reële uh, kans is geweest dat hij uh, bij Ducati had, had kunnen gaan. Uh, overigens, we gaan uh, Jorge Lorenzo wel zien, of nou ja, wij, wij gaan hem niet zien. Maar hij, hij gaat nog wel een keer rijden voor uh, Yamaha. Uh, in Portimao, als er getest wordt daar voorafgaand aan, uh, aan de Grand Prix. Ja, en als uh, Gigi Dalinia met hem gesproken heeft, dan zal hij misschien ook wel gezegd hebben... Doet me kalm aan in Portimao, maak je niet te druk, <laughs> jongen. Hè? 
maar inderdaad, uh, voor die Grand Prix is er een, een testdag. Uh, ik weet niet of het één of twee testdagen zijn zelfs. Maar in ieder geval, daar komen de, de testrijders van uh, de fabrieken. En daar is dus uh, Jorge Lorenzo ook bij. Er was trouwens sowieso, uh, David, dat weet jij ook. Uh, er werd een, een, een vraag gesteld uh, aan Quartararo en Rossi. Uh, in, op de, tijdens de persconferentie op donderdag. Van, uh, ja, er is hier getest op het circuit van Misano, maar er was geen Yamaha, er was geen Jorge Lorenzo. En hoe zit dat nou? En Fabio Quartararo en Valentino Rossi zeiden allebei... Ja, die vraag hebben wij ook gesteld aan Yamaha, maar niemand vroeg... Wat was daarop het antwoord? En uh, het antwoord dat wij hebben begrepen is in ieder geval... dat Yamaha uh, er niet helemaal een streep door dat Europese testteam heb, heeft uh, gezet... maar wel in ieder geval de... Um, de het werk een beetje op een lage pitje hebben gezet. En dat het meeste werk nu toch nog steeds wordt gedaan in uh, Japan. En zoals uh, David net zei, één uitzondering wordt er gemaakt. Op Portimao zien we Lorenzo uh, testen. En daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Er was nog meer nieuws, uh, Peter, als het gaat om Ducati. Namelijk, Enea Bastianini heeft getekend bij Ducati. Dus met andere woorden, we hebben ook volgend jaar weer een nieuwe jongen uit de Moto2 naar de MotoGP. Een van de smaakmakers, moet ik zeggen, van het kampioenschap op dit moment. Ja, logische keuze. Maar typisch Ducati, het is weer een halve aankondiging. Hè? Er wordt vooral aangekondigd bij, uh, dat hij daarheen gaat, maar er wordt nog niet gezegd precies waar. Die kaarten houden ze zo lang mogelijk nog voor de borst. Dus een van de manieren om onrust onder die rijders te kweken bij Ducati. Dus het is niet zeker direct waar en hoe, welke, cons welke constellatie dat hij komt. Maar ja, dat is wel een jongen die heel erg logisch is om te gaan kiezen voor MotoGP. Zo zijn er nog wel handjevolrijders in de Moto2 die er eigenlijk uh, heel goed, die er klaar voor zijn naar de MotoGP te gaan en daar gegarandeerd een aardig verhuur gaan slaan, hoor. Bastianini, ja. absoluut. Ja, nou, Gorge Martin, als ik toch met jou over jongens heb die uh, kanshebbers zijn om door te gaan. Gorge Martin wordt natuurlijk al tijden genoemd. Als rijder bij het Pramac-team. En over Gorga Martin hadden we natuurlijk uh, dit weekend wat minder goed nieuws. Namelijk dat hij uh, getest was en positief getest was op het uh, coronavirus. En daarom was hij niet in de paddock in San Marino in Misano. En nu, David, is de vraag, zou hij er komend weekend bij zijn? Ja, dat, dat was voor mij ook niet helemaal duidelijk, want um, uh, het, het was niet helemaal duidelijk of er nou 10 of 14 dagen quarantaine op zit voor die, uh, uh, voor, uh, bij een positieve test. Want de, regel, of de regels die Dorna uh, in het protocol, in het COVID-protocol hebben, is dat je de plaatselijke regels uh, moet volgen. Dus het, uh, de, de, de regels van het land waar je in uh, woont. Ik geloof dat het 10 dagen is en ik geloof dat hij... Ik dacht dat de maandag al uh, positief getest was. En daardoor zou hij misschien net uh, um, weer vrij kunnen zijn om weer de, de paddock in te komen. Dan moet hij inderdaad nog wel een negatieve test af, uh, af kunnen geven. Um, uh, of een negatieve PCR-test. Dus dat is inderdaad als ze met een stokje in je neus gaan lopen poren. Um, uh, dus ja, dat, dat moeten we inderdaad nog wel even zien. Maar dat was inderdaad wel heel slecht voor zijn, voor zijn titelkansen natuurlijk. Als hij één race mist, is dat slecht. Als hij twee zou moeten racen. Als hij uiteindelijk niet aanwezig kan, uh, kan zijn voor de tweede Misano race. Dan, ja, dan, dan kan hij het denk ik wel vergeten. Maar ja, inderdaad, zoals je zegt, hij komt wel bij Ducati volgend jaar in de Pramac team. En dan is het de vraag of, uh, um, uh, of hij naar Johan Zarco gaat rijden. Of dat, uh, en dat Banyaya dan naar de fabrieksteam uh, gaat. Of dat uh, Johan Zarco uh, de, rechtstreeks naar de fabrieksteam uh, gaat. Maar ik denk dat we na deze race wel uh, onze eigen conclu of voorlopige conclusies kunnen gaan uh, trekken over wie daar uh, terecht hoort. 
Ja, nou ja, goed. Nog één dingetje over positief testen. Voor deze, voordat we deze opname maakten, hadden we het erover hoe kunnen we Andrea Janone er nog in krijgen. Nou, hij heeft dus positief getest uh, op wat anders dan uh, corona. Maar goed, dat is, dat is wat, weer wat anders. We weten nog maar steeds ja, we lachen niet hier allemaal op... wel zo. Uh, nou, we vinden dit allemaal wel, wel grappig van Martin of zo. Nee, of corona vinden we niet grappig. We... Nee, 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 nee. Nee, en dat zeg ik even verkeerd met Martin, maar. Dit kan natuurlijk nog uh, ook bij de MotoGP gaan gebeuren. Het is nu ja, al, het is een tuurlijk. kans hebben dat de Moto2 wereldtitel. Dus dat is echt een debakel in de jongens carrière en voor dat team. En uh, ja, in de MotoGP kan dat vandaag, morgen, overmorgen ook gebeuren. Het zou natuurlijk bizar zijn als dat soort dingen ook nog een keer invloed gaan hebben op het kampioenschap. Maar het is heel dichtbij, zo ervaar ik het wel. Heel dichtbij. Nou ja, dat hoorde je ook van, David, dat hoorde je ook in de persconferentie al op donderdag. Hè, dat bijvoorbeeld Valentino Rossi zei van, nou ja, ik, ik ben heel voorzichtig. Ik zorg in ieder geval dat ik met weinig mensen in contact kom. En je blijft in je eigen bubbel. En Alec, uh, Alex Aspargo, die zei ook van, ja, hij is een beetje mijn team, uh, mijn uh, trainingsmaatje. Uh, maar gelukkig, zei hij, heb ik de afgelopen week niet met hem uh, getraind. En ik heb alleen maar getraind met, uh, met wielrenners. Die allemaal uh, uh, negatief waren, om het zo maar te zeggen. Uh, dus ik denk dat uh, iedereen er wel degelijk van uh, overtuigd is en doordrongen van het feit dat ze heel voorzichtig moeten zijn. David. Ja, dat klopt. Het is inderdaad een heel erg moeilijke situatie om inderdaad controle ook over te houden. Want als ik goed heb begrepen, heeft uh, en Martin is positief nadat zijn vriendin uh, de ziekte heeft gekregen. En zijn uh, vriendin is inderdaad echt daar ziek van geworden. Uh, hij is zelf niet, uh, niet ziek, hij is inderdaad asymptomatisch. Maar het is, dat betekent dus dat je niet alleen maar je eigen omgeving moet controleren of jezelf moet controleren, maar inderdaad echt alles om je heen. En dat is wat heel erg moeilijk is. En inderdaad, zeker voor jonge mensen die nog graag naar buiten willen komen, dan moet je inderdaad dus ook tegen je vriendin zeggen van, joh meid, blijf thuis, dat kunnen we niet riskeren. Want in feite heeft, heeft zij inderdaad volkomen onbedoeld. Uh, ook invloed gehad op zijn, uh, op zijn kampioenschap. Dus het is, uh, een, een ongeluk zit inderdaad in een heel klein hoekje. En ja, je moet echt uh, bijna gaan leven als een soort van monnik uh, om dit te kunnen doen. De binders bijvoorbeeld, die moeten dat, want die kunnen helemaal niet, niet meer naar huis. Die, die, die zitten gewoon vast in Europa totdat het kampioenschap is afgelopen. Ja, ja het kan, ik zou bijna zeggen, het kan nog erger, maar erger is in deze niet helemaal het juiste woord. Maar in de Grand Prix Cross werd uh, onlangs uh, Brian Bogers positief getest. Mocht daarom niet meedoen aan uh, Grand Prix in, uh, in Italië, als ik het goed heb, uh, als ik mij uh, wel herinner. En bleek dus achteraf op de zondagochtend of zondagsmiddags om twee uur, dat het een verkeerde test was geweest. En dat hij dus wel mocht starten in de tweede manche. Nou ja, goed, dat, uh, dat wil je al helemaal niet hebben. Uh, dat zet ook weer vraagtekens bij hoe betrouwbaar sommige testen zijn of sommige testmethoden wellicht. Maar goed, ik denk eerlijk gezegd dat Dorna de zaken goed voor elkaar heeft en uh, ja, absoluut geen risico wil lopen. Ja, dat, het is nou, zij volgen wel precies hetzelfde protocol. Dus je wordt, als je één keer test uh, en het is positief, uh, dan uh, moet je geloof ik even een periode wachten. En dan volgt er nog een, uh, nog een, uh, een test, ik geloof acht of twaalf uur. Uh, en dan, dan volg, word je nog een keer getest. En als die negatief is, dan word je inderdaad geacht om negatief te zijn. Maar ja, ja het is voor... Uh, niet alleen maar in de MotoGP, in de hele wereld is, is het gewoon moeilijk om onderscheid te maken tussen positieve en negatieve tests. Want er zijn inderdaad, uh, het is niet 100% betrouwbaar, het is een heel erg betrouwbare test. Maar je kan ook valse, uh, 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 gewoon uh, uh, foute resultaten ervan krijgen. 
Ja. Nou, laten we het hebben over het weekend en dan met name eigenlijk het race. Peter, ik begin met jou eigenlijk. Wat ik straks al zei, vier Yamaha's op de eerste vier plekken dus. En dat terwijl we dachten en ook gehoord hadden van Paul Spargo, ja, de KTM's hebben hier getest. Ik denk dat wij het eerste weekend hier misschien wel een voordeeltje hebben. KTM's kwamen er niet aan te pas, gaan we het misschien straks nog even over hebben. Maar vier Yamaha's op de eerste vier plaatsen na de kwalificatie, nog nooit vertoond in de MotoGP. Ik zou denken, het podium, net als in Gerest 2, drie Yamaha's, was dan nog niet zo gek geweest. Nee, en dat had ook, was ook achteraf nog helemaal geen rare redenering van ons. Dat had ik zomaar gekund, hè. Want van de vier Yamaha's hebben de twee het zelf laten liggen. Ik bedoel, Quattraro had een matige start, dat kan gebeuren. Maar had, er, had gegarandeerd de snelheid gehad om naar de kopgroep toe te rijden en zich daarmee te gaan bemoeien. Was echt te ongeduldig en uh, heeft zichzelf daarmee de das om gedaan. En Vinales, nou los van wat, ja nou niet los, ik heb natuurlijk gelezen wat hij allemaal zegt na afloop. Ik was er wel benieuwd naar, want het is een echt groot probleem en het zit vooral tussen zijn oren. En Vinales heeft wat mij betreft gewoon de verkeerde band gekozen en zich daardoor laten verrassen wat dat met hem deed. En dan heb je er al twee van de vier gehad die zichzelf uitgeschakeld hebben. De andere twee deden het nog niet zo dom. Want ja, Rossi op vier, laten we eerlijk zijn, dan was ik zomaar bijna drie geworden. Dat is het maximale wat er onder deze omstandigheden voor die man vaak nog in zit. En ik vind dat nog steeds heel erg goed wat hij daar gedaan heeft. En Morbidelli had gewoon zo'n dag, zo'n race waarin alles klopte. Helemaal, als je zijn rondetijd ook ziet, heb je ze lab bij lab bekeken, daar word je helemaal flauw van. Dan denk je, oh, hier is een foute print of zo. Dat is niet normaal. 30-1, 30-1, Dat is echt, uh, ja, die tikt dus allemaal naadloos af, helemaal in zijn eigen zone. Juist die man zegt in de afloop, ja, de laatste ronde ging er nog van alles door mij heen, dat ik dat een keer heb bedacht en dat. Lijkt mij heel sterk, want hij reed ze naadloos aan elkaar de rondjes in zijn eentje. Dus twee Yamaha's deden het helemaal volgens de verwachting. Twee liet er zelf bij liggen. Ja, uh, als, je het hebt, als we het hebben over Yamaha, moeten we toch ook heel even terugkijken naar de problemen die zij in Oostenrijk hadden, namelijk met de remmen. Uh, die problemen hadden ze dit weekend niet. Hè? God trouwens, uh, ja, met name voor de Yamaha-mannen. Want we hebben wel gezien dat er andere remproblemen waren. Misschien kun je daar wat over zeggen. En dan niet alleen bij de Yamaha-jongens, maar ook met name Takaki Nakagami. Had het daarover op de Honda? Ja, nou ja. Kijk, wat Yamaha doet is een beetje achterstalig onderhoud ineens. Ze hadden daar gigantische problemen. Die hebben ze zelf ook een beetje laten ontstaan door de rijders en de cruisies te lang de vrije hand te laten welke remmen ze mee willen rijden. Die Yamaha's doen het gewoon het beste qua remmerij met de allerlichtste, dunste remmen. Even overdreven. En je moet in, 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 of in, in Oostenrijk gewoon de dikke, zware remmen rijden die een lastiger gevoel geven. En dus Yamaha heeft gezegd, dat gaan we helemaal niet meer doen. We rijden nu sowieso in Misano met de zware remmen. Grappig genoeg is Misano de baan waar je het minste last met je remmen hebt. Waar de remmen het minste Last. Dus nu reden ze ineens met relatief zware, dikke remmen rond om zeker te zijn dat er niks meer gebeurt. Dat gaan ze voorlopig wel vasthouden, denk je. Maar hij heeft de remproblemen uh, ja, gewoon ondervangen, uh, orders uitgegeven aan de teams en dat gaan we niet nog een keer doen. Je rijdt nu allemaal met die remmen klaar. Een heel ander probleem met wel met remmen uh, hoorden we met name Nakagami over. Dus rijders die een motorfiets rijden zoals in ieder geval de Honda, maar waarschijnlijk ook de KTM. Motorfietsen die heel makkelijk enorm schudden aan de voorkant van die bekende tankslappers, meerdere keren per ronde. Die, motors moeten eigenlijk ook, die motoren moeten eigenlijk standaard ook uitgerust zijn met een bepaalde versie van de Brembo-remmen. Die voorkomt dat op dat moment de remblokken iets naar buiten gedrukt worden. Als je dat namelijk niet voorkomt en je komt bij een rempunt aan, dan knijp je in de rem en dan heb je niks. Dan moet je twee, drie keer pompen, dan heb je een pas. Daar zijn wel voorzieningen voor van Brembo die dat tegengaan. Die zijn echter met name bij de satellietteams nog niet bij iedereen standaard gemonteerd, dat soort uh, voorzieningen. En die hadden de meesten ook niet verwacht in Misano, dat moet ik ze wel nageven. Want dat is normaal sowieso geen, zwaar, geen zware baan voor de remmen en ook geen zware baan voor het uit elkaar gaan van de remblokken. Dan heb je meer andere banen te pakken. Maar bij Misano is ook een heleboel veranderd. Onder andere nieuw asfalt, 
andere, hogere, agressievere curbs. Dus daar was dat ineens ook een issue. En Akagami klaagde daar inderdaad over. Tot mijn grote verbazing rijdt hij nog met remtangen die dat niet voorkomen. Ja, en David, wat mij dan wel weer opviel... Banyaya zei het na afloop van de wedstrijd, ja, we hebben hier heel veel uh, gereden. Ook met de jongens van de VR46 uh, Academy. Ik dan op een Panigale, uh, Valen op een uh, Yamaha M1 en uh, nog meer van die uh, jongens op, uh, op Yamaha's. Uh, en hij zei, ik wist precies waar de hobbels lagen. En ik las vanochtend ook een artikel uh, en daar stond dan, ja, maar uh, ik meen dat Matt Oxley het had geschreven. Ik weet het niet meer helemaal meer zeker, maar in ieder geval, daar werd gezegd van, ja, maar waarom? Uh, is daar dan van tevoren niet over gezegd, want die hobbels die liggen er. Is het een kwestie van tactiek? Uh, ja, misschien, maar wat uh, Franco Morbidelli ook zei uh, voorafgaande aan het weekend, was uh, van, uh, nou ik ben wel benieuwd, want uh, uh, we, komen gewoon met, uh, uh, we zijn gewoon vijf, zes seconden per ronde langzamer op, die, uh, uh, op een superbike. Uh, en dan kom je met hele andere snelheden en dan, uh, ja, dan raak je die, dingen, die, die hobbels ook heel erg anders. Ja, de banden zijn natuurlijk anders en ja, er zit inderdaad ook wel, ik bedoel, er zit best wel een leuke vering aan die, aan die Yamaha M1. Maar het, dat zijn inderdaad, of die R1 moet ik, moet ik dan zeggen, ja. maar dat, zijn inderdaad, dat is niet de, de, de top race lins zoals, zoals er mee gereest wordt in de MotoGP. En die motoren die zijn natuurlijk, die, die, die zijn van een ander, ander uh, gewicht. Ze zijn, uh, ze, ze, een R1 is net wat zwaarder, de uh, chassis is veel minder stijf als een echte Grand Prix uh, chassis. Uh, dus ja, dat zijn allemaal dingen waardoor die hobbels net even wat anders uh, voelen dan, dan dat ze met een, uh, met een MotoGP uh, machine voelen. Dus het is, het is toch niet helemaal te vergelijken, denk ik. Nee, uh, ik, ik denk dat we uh, misschien wel uh, Peter toegaan naar een kampioenschap dat per wedstrijd uh, bekeken moet worden welke fabrikant uh, is hier sterk. En er werd vorig jaar over gezegd van ja, we hebben niet meer typische Yamaha circuits, typische Honda circuits, Ducati circuits. Nou, kijk hoe het dit weekend ging, in ieder geval in de kwalificatie met Yamaha. Duidelijk waren zij de beste. Gaan we terug naar um, Oostenrijk, daar zagen we dat de KTM's heel erg sterk waren. Die kwamen er nu niet aan te pas. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, in die laatste twee weekenden... Um, Terwijl we op twee hele verschillende circuits waren, waren misschien wel de Suzuki's het meest constant. Ja, als je mij vraagt wie de beste MotoGP-motor heeft, dan neig ik toch al gauw naar die blauwe Suzuki's toe te gaan. Het meest allround en overal snel. Maar natuurlijk is het onzin. Ik ben het, ik ben het er niet mee eens om te zeggen, er zijn inmiddels geen circuits meer voor Yamaha of voor Ducati. Die zijn er wel degelijk. Ja. Maar er is een nieuwe factor bijgekomen. Dat zijn de banden. En degene die de banden het snelst in het weekend het beste begrijpt... En er alles uit knalen, die is king. Daar komt bovendien nog bij dat je, als we praten over een Ducati-baan... Stel dat we Banyaya niet hadden gehad en hadden gezegd... Zo, wat is Misano toch een drama voor Ducati's? Nou, dankzij iemand als Banyaya, die heel onbevangen op zo'n ding rijdt. En wat, eigenlijk wat hij doet, want hij was gewoon fantastisch op de duk. Uh, wat hij doet, is niet veel anders dan vorig jaar. Alleen vorig jaar was dat precies wat de duk en de banden van vorig jaar niet nodig hadden. Dus hij ging niet hard. En hij doet waarschijnlijk helemaal gewoon hetzelfde. En dat komt hem nu min of meer tegemoet, zoals ze dat zeggen. Met name wat de banden onder een Ducati op het moment vragen dat je doet, is bij hem totally natural. Dat komt bij hem als Moto2 rijder, ex-Moto2 rijder, echt vanzelf. En dat is een van de redenen dat hij het zo makkelijk zo goed doet nu. Hij zal later in zijn carrière nog moeten gaan bewijzen dat hij echt ook kan switchen van een heel ander karakter van rijstijl gaan doen als dat echt 
moet. Hij is een van degenen die er voordeel bij heeft uh, bij deze situatie. En dat in tegenstelling tot de andere Ducati-rijders. Die hebben daar met name Dovi. Die heeft zo lang geleerd hoe een Ducati gereden moet worden. Dat hij dat onvoldoende kan omzetten met de banden die Michelin nu ineens dit jaar in het spel gooit. Want dat is wel een hele grote variabele geworden, die Michelin-banden. Want ja, dat, dat, is een, dat, dat maakt gewoon heel, heel veel mensen echt radeloos met name Ducati. Ja, dat laatste klopt absoluut. We moeten wel even aanstippen en ook aangeven dat Banyaya zelf zei dat als het ware, zoals dat genoemd werd, de transformatie eigenlijk vorig jaar in Thailand kwam. Toen besefte hij echt heel duidelijk van ik moet echt anders gaan rijden, want hij had die Moto2 rijstijl. En hij zegt ja, de voorkant had ik eigenlijk gewoon te weinig gevoel over. En daarna ben ik eigenlijk gaan rijden zoals de Ducati wil dat je rijdt, namelijk heel erg hard remmen. Remmen was... Tot op dat moment eigenlijk een zwak punt van hem. Het was daarna een van zijn sterkere punten. Eigenlijk een van zijn sterkste punten op dit moment. Nou, vervolgens kwam die nieuwe band er, uh, erbij uh, van Michelin. Waar hij dus inderdaad goed mee om kan gaan. Waar Jack Miller doorgaans ook helemaal niet zo slecht mee om kan gaan. Maar Dovizioso en Petrucci ook. Want Petrucci werd zestiende in de wedstrijd. Buiten de punten. Dat is echt dramatisch. En die trekt het zichzelf ook heel erg aan. Hoor. Volgens mij stapt hij al huilend op de motor. Als hij weet dat hij een wedstrijd over 27 ronden moet hebben. Of moet rijden. Heel vervelend. Een sympathieke jongen. Maar hij komt gewoon niet uit de dal op dit moment. Maar belangrijker is inderdaad Dovizioso. En uh, David, jij hebt het misschien ook gezien. En Peter, jij misschien ook uh, afgelopen zondagavond. Uh, kwam er een tweet voorbij van uh, Claudio Dominicali. Dat is de grote baas van uh, Ducati. Zelf ook uh, bepaald niet uh, onervaren als het gaat om uh, een team meerunnen in de, in de MotoGP. Want hij was er in het begin van uh, de periode dat Ducati kwam in 2003 ook heel nauw bij betrokken. Nu is hij de grote baas en die feliciteerde Banyaya. En zei daarbij ook van, uh, met name ook dankzij zijn stijl, dat die, er, omdat hij er zo ver naast hangt. En dat is de stijl waardoor hij als het ware het minpunt van de Ducati, de mid-corner speed, er wel ophoudt. Uh, en zo uh, moet dus blijkbaar de machine gereden worden. En trouwens ook uh, compliment voor Dovizioso, omdat hij de leider is in het kampioenschap. Een beetje geparafraseerd, maar <laughs> ik, ik vond het een... Nou, het zo zijn ze bijna letterlijk ik, inderdaad. Ja, maar ik vond het ook uh, een, 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 bijna een steek, niet eens onder water. Het was een steek naar Dovizioso, want we weten ja. allemaal, als je zegt van, je moet er heel ver naast hangen, naast die fiets. Nou, iemand die dat doet is Jack Miller al helemaal. Maar ook Banyaya hangt er veel verder naast dan de relatief uh, statische Dovizioso en ook uh, de relatief statische Petrucci. Dus Petrucci, ik vond ja. dat... Petrucci, sorry. Ik vond dat niet echt ja. een compliment naar Dovizioso toe, David. Hoe, hoe keek jij daar tegenaan? Uh, nou, het is uh, typisch Claudio Domenicali. Um, uh, hij heeft al heel wat uh, rijders uh, weggejaagd daar met uh, dat soort uh, opmerkingen. Daar niet van. Uh, ik bedoel, daarentegen is het wel zo dat hij, hij heeft absoluut gelijk dat... Um, Banja die heeft inderdaad een manier gevonden. En ik denk dat het een beetje een, een, een synthese is van een, een soort van samenvoeging van uh, wat, um, uh, wat Peter net zei over die Moto2 rijstijl en die MotoGP rijstijl die hij dan inderdaad heeft geleerd in, uh, in Thailand zoals je, zoals je vertelde Frank. Dat die, ik, ja, hij hangt er meer er vanaf. Hij gebruikt de voorband veel meer om die, om die motor echt te laten, te laten afdraaien. Uh, en Dovizioso die zit inderdaad te veel met zijn gewicht naar achter. Petrucci heeft er niets ander probleem. Petrucci is gewoon te groot en te zwaar. 
van nature, van zijn bouw. Want als je, er, als je hem ziet, dan zit er ook bijna geen, uh, geen grammetje vet op. Uh, ik, hij zou zichzelf echt moeten uithongeren om spiermassa kwijt te gaan raken. Um, maar die heeft het probleem dat hij, uh, zoals hij zelf heel grappig zei, van uh, ik heb inderdaad een, een harde band nodig, uh, bocht in. En dan een zachte band uh, nodig in het midden van de bocht om de, om, om de ding te laten draaien, uh, te laten keren. Dus uh, ja, het is... Uh, die, die heeft inderdaad echt een aantal uh, zaken tegen hem. Terwijl het bij Banyaya heeft hij precies het goede van de oude Ducati uh, genomen. Van het harde remmen. Uh, heel hard kunnen remmen. Uh, en van zeg maar, zijn Moto2 uh, stijl om de voorband te kunnen gebruiken. Om de, om, om, om de motor de, de, de hoek om te krijgen. Ja. Uh, Peter, uh, nu hebben we een klein beetje Ducati behandeld. Of uh, heb jij nog iets wat je absoluut hierbij wilt toevoegen? Nee, nee, nee. nee Oké, okay. nou laten we dan toch even teruggaan nog naar um, uh, Yamaha. En natuurlijk naar de grandioze winnaar, Franco Morbidelli. Jij zei daar straks al van, ja, die, die tijden die waren fantastisch. Zou dit de doorbraak kunnen zijn? En doorbraak in de zin van dat we elk weekend rekening moeten houden met Franco Morbidelli? Dat hoop ik wel, want ik kan hem wel, daar kan ik wel aan wennen, hem op het podium. En als personality in de MotoGP is hij een hele prima vertegenwoordiger naar buiten toe voor onze sport. Dat ten eerste. Maar ten tweede, ja, kan dat wel eens. Dat kon wel eens zo'n jaar zijn dat, dat hij met een Yamaha, want dat is wel een van de motorfietsen om te hebben dit jaar, die laatste stap maakt. En als je het als rijder ook eenmaal, want het heeft bij hem allemaal lang geduurd. Hè? Dat is niet een hele snelle leerling gebleken in mijn kritische ogen. Maar wel een hele stabiele, die dan ook niet meer teruggaat. Alles wat hij eenmaal kent, dat kent hij, dat snapt hij en dat blijft hij doen. En als je ook eenmaal je eerste win gedaan hebt, dat, dan verandert er echt wat tussen de oren van een toprijder. Dan weet je zeker dat je het kan. Dan is het niet alleen dat je het voelt en het iedereen vertelt. En je hebt het ook al een keer laten zien. En zonder geluk heeft hij hem gewoon echt heel erg goed gedaan deze. Dan verandert er wat van binnen. Dan ontstaat er wat extra zelfvertrouwen. Dan ga je met een andere mindset de races en de trainingen daarna in. En dat kan een voordeel blijken. Ik hou er sterke rekening mee. Dat Morbidelli nu een stuk, stuk dichter bij Quattraro uh, staat qua tijden en prestaties in de komende races als dat tot Misano aan was. Ja, en opmerkelijk was natuurlijk dat hij uh, niet geheel dezelfde, niet geheel, helemaal niet dezelfde machine heeft als Fabio Quartararo natuurlijk. Terwijl het vorig jaar juist andersom was, hè, dat Quartararo als rookie in de klasse kwam en het met, tussen aanhalingstekens, minder materiaal moest doen dan uh, Franco Morbidelli. Dit jaar is dat veranderd, maar Morbidelli... Heeft ook duidelijk aangegeven, ik ben serieuzer geworden, ik uh, ben wat minder aan het feesten en ik weet, ja oké, okay, er moet wel gewerkt worden en er moet gepresteerd worden. Wat dat betreft is het uh, dit jaar misschien uiterlijk niet zozeer anders, want hij ziet er nog net zo relaxed en zo ja, laid back uit als dat hij was. Maar innerlijk heeft hij wel uh, die, ik gebruik het woord nogmaals een keertje, transformatie uh, meegemaakt. Um, als we de ene Yamaha-rijder gehad hebben, Fabio Quartararo hebben we al besproken. Peter heeft gezegd van ja, dit was een foutje, dat kun je maken, moet je niet te vaak doen. Dan moeten we het hebben, David, over die andere, Maverick Vinales, uh, die een fantastisch polrecord neerzette. En vervolgens zien we weer in de wedstrijd dat het gewoon niet goed gaat. En ja, misschien is het... Uh, nou, laat ik zeggen, ik zag het niet aankomen, eerlijk gezegd. Zeker niet, omdat je weer zag hoe constant dat was in de trainingen. En omdat je zelf ook het gevoel had van, nou, nu moet het gaan gebeuren. Maar ja, het lukte dus duidelijk niet. Wat vond jij van zijn commentaren achteraf? En met name eigenlijk dat hij dus van zijn hart bepaald geen moordkuil maakte. Maar zegt, ja, het is nu al, ik heb al 70 keer mijn rijstijl moeten veranderen op de Yamaha. En nog steeds heb ik hetzelfde probleem. 
Ja, precies. Ja, want ik, ik dacht ook uh, op zaterdagavond, dan zat ik naar de tijden te kijken en het was inderdaad de, de, de pace die Quartararo en Vinales hadden, uh, dat was echt gewoon, dat was niet te stuiten. Um, en ja, hij zegt het is niet de banden, het moet inderdaad aan, aan, de, aan de fiets uh, liggen, maar ja, het is wel steeds hetzelfde probleem hoe die motor ook is veranderd en uh, nou ja, Franco Morbidelli die heeft er geen uh, verschil van gemaakt. Uh, Valentino Rossi die werd inderdaad ook naar, uh, daarna gevraagd en hij zei van ja misschien zit het wel inderdaad een beetje in het DNA van de, van de coureur um, dat het daar ligt maar hij zei ook van er is wel een heel duidelijk technisch uh, verschil tussen het resultaat van mij en het resultaat van uh, Maverick en dat is dat uh, Maverick voor de harde band heeft gekozen en uh, Piero Taramasso die had dan, uh, ons verteld uh, op zaterdagavond van uh, ja je kunt met alle drie de banden racen en dat bleek ook uh, um, er waren inderdaad coureurs met, met, die alle drie met de harde band hadden gereden. Um, um, het is wel zo dat die harde band, die heeft iets meer uh, traction, iets meer, iets meer tra uh, tractie als die eenmaal op, uh, op temperatuur is. Maar je moet wel twee, drie ronden wachten voordat die echt op, uh, op temperatuur is. En als je inderdaad ook in, uh, naar, de, naar de tijden kijkt tijdens de, uh, tijdens de training, is dat ook zo. Dan duurt het eventjes. Uiteindelijk is um, Maverick Vinales wel de absolute snelste. Alleen het duurt uh, ja, vier, vijf, zes ronden voordat, inderdaad, voordat hij met die harde band ook die, die tijden kan uh, rijden. En ik denk dat het probleem van Maverick vooral inderdaad tussen zijn oren zit. In het feit dat hij denkt van, hij, hij gaat af op wat er tijdens de trainingen gebeurt. En dan als de race niet zo ontvouwt zoals hij in zijn hoofd heeft. Dan kan hij daar niet op inspelen, dan kan hij niet reageren. Dus hij gaat, hij, ja, hij raakt in paniek, hij, hij doet gewoon de verkeerde dingen. Hij kan niet uh, zich aanpassen aan een veranderende situatie. En hij kan zich ook niet vooraf al, al uh, inbeelden van hoe de race zou kunnen verlopen anders dan het, dat het al in zijn, uh, in zijn hoofd zit. Want inderdaad, ook als je kijkt naar, aan het einde van de, van de race, dan was hij, uh, dan was hij, uh, ontzettend snel, misschien wel de snelste op de baan. Dan zat hij in al 32ers te rijden, terwijl de rest ja. al meer in de, uh, in de 33 uh, zat. En hij was, hij eindigt uh, ja. ook niet zo heel gek ver uh, achter. Ik bedoel, ja, 5,8 seconden achter uh, Morbidelli. Uh, ja. Maar ja, uh, Morbidelli die, die had inderdaad al meer dan 2 seconden voorsprong. Dus ja, zover, zoveel langzamer was hij niet. Nee, en het, het bizarre was hè, dat hij uh, een paar ronden voor het eind zijn snelste rondetijd reed van de wedstrijd. En die rondetijd die was maar ietsje langzamer dan Banyaya. En Banyaya klokte de snelste ronde. Vinales dus met al zijn problemen die hij had. Dus de tweede rondetijd van de wedstrijd. En dan ja. zou je denken van ja, die had nog 10, 15 ronden meer nodig gehad uh, om uh, nog verder naar voren te komen. Maar goed, zo werkt het spelletje niet uh, voor hem. Een andere rijder, uh, Peter... Oh, jij stak je vinger op. Jij wilde nog wat toevoegen aan uh, Ja, ik wilde aan Vinales verhaal nog wat toevoegen. Want ik heb uh, zijn commentaar ook met grote interesse gelezen. Want uh, ik had wel zo'n gevoel waar het lag. Want we kennen hem natuurlijk als iemand die niet creatief is tijdens de races. Precies zoals David heel netjes uh, heel goed uitlegt. Als de race zich anders ontvouwt als dat hij uh, tussen zijn oren had zitten van tevoren. Dan weet hij niet meer wat hij moet doen. En dan raakt hij al vrij snel in paniek. En dan is alles een catastrofe. Echter... Uh, een aantal van zijn uitlatingen klopten niet. Hij wees uiteindelijk heel duidelijk naar de Yamaha. Want de banden zijn alleen maar zwart en rond en voor iedereen hetzelfde. Dus dat is het niet. Ik heb met die banden ook prima rondetijden gereden. Ook met zwaar gebruikte H-banden heb ik prima rondetijden gereden. Dus het is de Yamaha. Zegt hij letterlijk, hè? Dus ik ga ja. dus door, die, door de lijst heen van alle trainingen... welke banden hij wanneer gebruikt heeft. 
En als ik kijk naar de harde banden die hij smiddags gebruikt heeft onder dezelfde asfalttemperaturen op vrijdag, zaterdag en zondag, heeft hij nooit hard gereden met een H. Heeft gewoon nooit die 1,32er volgens mij gereden met een harde band. Ik snap heel die keuze van hem al überhaupt niet. En dan gaat ook als enige naar een harde band. En heel misschien heeft Rossi hem de das om gedaan. Want Rossi heeft tot de laatste seconde op de krit gezegd, ik ga hard voor, hard achter. En uiteindelijk heeft hij op het laatst gezegd, uh, nee, ik doe toch maar medium voor en medium achter. Op het laatst heeft Rossi op de grid zijn bandenkeuze veranderd. En dat weet, van, dat weet Vinales, die krijgt dat door van elkaar. En ik denk dat dat zou, zou niks verbazen als dat hem de daar om heeft gedaan. Als enige op het laatste moment voor een harde band kiest, terwijl hij daar smiddags onder de asfalttemperaturen die we ook in de race hadden, nooit zo snel mis geweest, raar verhaal. Er gebeurde nog iets, ik haalde nog iets uit de race, met name uit het commentaar van Quattraharo. Daar begint wel wat te groeien waarschijnlijk tussen Vinales en Quattraharo. Ja. Vinales zei dat hij, uh, uh, nou ja, het zal wel zijn rijstijl zijn, hij heeft heel veel moeite moeten doen. Hij heeft echt zeven, acht ronden achter Vinales gezeten, Quattraharo, eer dat hij er langs was, naar Villa en Vies tegen. En hij had het idee dat het misschien niet persoonlijk op hem gericht was, maar dat onbeschoft overal de deur dichtgesmeten werd door iemand die zelf de pace niet had. Echter, hij zei ook iets anders. Hij zei dat was al tijdens de warm-up lap. Dat was Vinales al heel agressief. En dat doet mij denken aan wat Krutslo ons ook wel eens vertelde, dat er een paar rijders zijn. Uh, later achter, uh, achter zijn handje langs vertelde hij dat ging over Vinales en ik dacht over Lorenzo. Die lijken soms helemaal, helemaal gestoord tijdens de warm-up lap. Alsof ze zichzelf helemaal op moeten pompen voor de race. Dat ze dan heel agressief andere mensen nog inhalen en heel gekke dingen doen tijdens die ene ronde van de grid naar de grid. Dus daar heeft Fabio zich al verrast over het gedrag van Vinales. Is niet de eerste keer dat hij dat doet. En hij raakte gefrustreerd achter hem. Dus daar gaat zich iets ontwikkelen. Uiteindelijk heeft Katrara ja. zichzelf de das omgedaan. Maar dat is, heeft, is uh, wel naar aanleiding geweest van zijn frustratie achter Vinales lang stil blijven zitten. Ja, precies wat ik dacht. Dat er iets tussen die twee mannen ja. gaat gebeuren. En ik denk dat met name Vinales, die zal niet zo heel erg uitgesproken zijn naar andere rijders toe. Maar daar borrelt wel iets, denk ik, tussen die twee. Trouwens, twee teamgenoten voor volgend jaar. Hè? Maar dat geheel ja, terzijde. Precies, um, precies. Dus ik denk dat we maar eens moeten kijken. Waar is die muur ook alweer bij Yamaha? Die ze <laughs> ooit hadden tussen Lorenzo en Rossi. Nee, goed. Um, maar het, het klopt wat je zegt inderdaad. Anderzijds moet ik wel zeggen, Peter, ik weet niet uh, of jij dat nog weet en, en David ook, maar dat ook over Vinales gezegd werd, in, weliswaar een paar jaar geleden nog, als je die jongen een voorbeeld laat zien, dan is hij geïntimideerd en dan laat hij alvast uh, het gaatje ja. vallen. Dus hij was nou niet een van de rijders, destijds tenminste, die, um, ja... Die, hij was iemand die zich makkelijk liet intimideren, laten we het zo dan maar zeggen. Maar ja, dat is dat misschien net halen, even klopt. wat veranderd. Ja, ja. ja dat nee, was hij heel denk, lang. En, uh... Ja, ik, denk, ik, ik weet niet of het inderdaad intimideren is, maar inderdaad op het moment dat je hem voor wil uh, laten zien, dan kan hij zijn plan niet uitvoeren. Dat, is nou, dat had je inderdaad met Lorenzo ook. Vinales, Lorenzo, dat zijn als die eenmaal weg zijn, dan zijn ze weg. Dan zijn ze onhoudbaar. Dan zijn het gewoon de snelste coureurs uh, op, het, op de planeet. Maar... Ja. Als je ze van hun stuk kunt brengen, als je ze inderdaad eventjes gewoon uit hun ritme kunnen, kunt halen, dan kunnen ze gewoon niet iets nieuws verzinnen om daar uh, om ermee om te gaan. Lorenzo was er trouwens veel en veel beter in, want die kon inderdaad, die kon, wist zich prima te verdedigen. Um, maar was ja, toch minder dan andere coureurs. En Vinales die lijkt inderdaad zo van, ja, ik heb een plan in mijn hoofd. En uh, als hij die, uh, die plan niet kan uitvoeren, dan uh, kan, vindt hij het gewoon heel moeilijk om iets nieuws te verzinnen. Ja, ja, ja. Um, 
Nou, dan hebben we in ieder geval ook uh, die Yamaha-mannen gehad. Ik wil toch ook nog één iemand anders be bespreken. Uh, Rins deed het heel goed, Alex Rins, maar kreeg toch aan het eind van de wedstrijd de last van zijn arm. Te weinig kracht in zijn arm. Maar zijn teamgenoot, nou, die had een fantastische eindsprint, zeg. Want we zagen dat uh, Joan Mir uh, na tien ronden zat hij op vijf seconden van uh, de kopman. En aan de finish was dat 2,3 ongeveer. En in de laatste drie ronden reed hij nog twee rondjes in de 1 minuut 32. En dat zegt hij misschien niet zo heel veel, maar dat is echt heel erg snel. 1,32,8. Dat was zo ongeveer uh, de snelheid van zeg maar, de snelste ronde van de wedstrijd. Dus Mir had een geweldige uh, eindsprint. Prachtige actie ten opzichte van Valentino Rossi. En kwam dus ook nog heel erg dichtbij. Dus wat mij betreft uh, was uh, Joan Mir... Ja, laat ik het anders zeggen, Peter. Hij zei... Um, er zijn twee dingen die wij moeten verbeteren. En ik denk dat we dat zelf ook in, kunnen invullen. Namelijk ten eerste de kwalificatie. Hij kwalificeerde zich als, even kijken, als achtste. Rins als zevende. En we moeten in het begin van de wedstrijd er beter bij zitten. Met andere woorden, we moeten beter weten hoe wij om moeten gaan met een machine met nieuwe banden en met een volle tank. Ja, ja klopt. Ja. Maar daarmee zit de, ja, de, de Suzuki heeft een bepaald concept wat duidelijke voordelen heeft. En waarschijnlijk zitten daar nadelen aan die voordelen vast die ze toch ook niet op willen geven. Ik vond meer net als jij ook gewoon heel erg goed. Uh, maar gek genoeg wil ik als je het over meer hebt even bij Rossi uitkomen. Want die vond ik ook heel erg goed. En dat vind ik tot al een paar jaar. Maar eigenlijk nu vond ik hem wel weer uh, indrukwekkend. Want hij rijdt daar, uh, hij begint vooraan. Dat is natuurlijk prettig. Dan gebruikt hij optimaal om heel erg lang mee te gaan met Morbidelli. Dan hoort je op een gegeven moment Suzuki achter zich uh, arriveren van Rins. En dan is die, wat ik toen zag, vond ik echt heel erg knap. Want zonder dat hij langzamer ging rijden, hield hij op de belangrijkste plekken ja. precies de deur dicht. En dan raakt zo'n Rins een keer gefrustreerd. Die ging nu niet iets doms doen, die ging er daardoor niet afvallen of zo. Maar hij kwam er gewoon niet langs. Het punt is, met mensen als Rossi, die zijn zo lastig. Als je er naartoe rijdt, moet je er gelijk voorbij. Want als je de vier bochten achter zit, dan zit je de veertig bochten achter. Dat is heel erg lastig. En ik denk wat meer als gelukje had, want hij, hij heeft het wel echt verdiend hoor. Maar ik denk wat er gebeurde. Rossi had precies altijd door waar Rins zat de hele tijd. En hij wist waar hij hem kon verwachten en waar niet. Maar ineens was er in plaats van Rins zat meer achter hem. Dat had hij zelf denk ik niet eens meegekregen. En toen kwamen ze bij bocht, wat is dat, bocht 10 daar aan voor, voor de backstreet. Daar had hij Rins altijd in zijn zak met een wijenlijn. Want hij zette daar de deur wel open Rossi, maar met een dusdanige snelheid. Dat Rins al bewezen had dat hij niet onderdoor kon. Maar ineens zat daar niet Rins, maar meer. Die had nog meer voorband over, die kwam er wel onderdoor. En daardoor was hij gewoon... Hij kwam ook maar 30 centimeter tekort, uh, Rosje, maar dat was hem dan. Hij werd verrast dat er een andere Suzuki achter hem zat. Want die vorige, die had hij al in zijn zak. Die had hij al helemaal klaar neergezet waar hij hem hebben wilde. Die had zijn voorband al te warm, die, kon, die was al kansloos geworden. En toen kwam meer en daar, die had een gigantisch eindschot. Moet zeggen, meer zijn rijden ziet er, ziet er wel heel risicovol uit. Hij neemt heel veel risico. Die motor die beweegt, die klappen, die slaat, die doet... En ik weet niet of die, zo, of die zo juist dit jaar, waar we net allemaal tegen elkaar verteld hebben, dit wordt een kampioenschap waar je op je regelmaat moet letten. Rins staat over, of meer staat overigens helemaal niet ver achter. Hè? Die staat helemaal, ja, die is helemaal in de game qua punten. Dus die is erbij. Maar met deze rijstijl, deze risico's, weet ik niet of hij diegene wordt die dat uh, kan gaan doen. Ze dus hebben bij Suzuki wel een motor die aan het eind van de race hartstikke goed is. Iedere keer weer. En inderdaad, hij is ook de coureur die de meeste punten heeft gescoord in de laatste, in, in de laatste drie races. Dus uh, ja, hij is er echt eentje om eventjes in de gaten te houden. Ja, ja. Oh, dat doen we al wat en langer. Laten we, 
Ja, goed. En uh, Mir miste natuurlijk. Hij miste niet uh, de wedstrijd in, uh, in Spanje, de eerste wedstrijd. Maar hij ging eraf en hij ging ook af in uh, Tsjechië. Dus uh, twee DNF's en dan nog vierde staan in de kampioenschap op ja. uh, 16 punten achterstand van uh, Andrea Dovizioso, die tot nu toe in alle wedstrijden gescoord heeft. Ja, ja dat is ook kan al uh, opmerkelijk. Dat kan, ja, dat zou je inderdaad uh, kunnen zeggen, Peter. We gaan langzamerhand, ik waarschuw jullie maar vast, richting het einde van <laughs> deze podcast. Um, nadat ik ook gezegd heb dat de wedstrijd uh, drie seconden sneller was dan het race-record. En dat race-record werd uh, in 2018 gezet door Andrea Dovizioso. De eerste vier finishers van deze wedstrijd finishten onder dat race-record, waren dus sneller dan dat race-record. Maar Andrea Dovizioso zelf was zeven seconden langzamer dan 2018, die wedstrijd die hij dus wist te winnen. Dus dan zie je toch dat het ene jaar ook het andere bepaald niet is. Nou, laten we eens um, uh, allemaal ons favoriete onderdeel van de podcast. We gaan sterren uitdelen. Um, nou, uh, liefhebbers, wie, wie begint er? Ja, uh, 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 ja Peter dus. Degene die als eerste gaat, die, die, heeft het, uh, die heeft nog vrij spel. Hè? Die hoeft niet te zeggen, oh, dat wilde ik ook net zeggen. <laughs> maar David, jou de eer. Uh, begin jij maar. Uh, nou ja, kijk, aan drie sterren is heel simpel. Dat is Franco Morbidelli. Want Franco Morbidelli heeft een fantastische race gereden. Ik bedoel, van begin tot einde. Uh, hij is, gaat als eerste de eerste bocht in. Uh, hij houdt Valentino Rossi a, uh, achter zich. En Rossi heeft echt, echt zijn best gedaan om onder druk te zetten. Uh, maar op een gegeven moment, ja, dan vindt hij gewoon weer eventjes een paar tiende extra. En dan heb je gezien. En ook, het is een al Podium Brno, geloof ik. Uh, maar dan moet je inderdaad al die tijd, zit je alleen eentje. Je hebt niet de druk van iemand uh, uh, die er direct achter zit. En dan moet je je concentratie houden. Dan moet je inderdaad gefocust uh, blijven. En uh, nou, wat, wat Peter al zei, eerder zei, van, uh, van, uh, dat hij er niks van geloofde dat er van alles nog wat door zijn hoofd ging. Uh, uh, Morbidelli zegt van ja, de laatste tien ronden heb ik heel veel tijd gehad om over na te denken. Nou ja, als je heel veel, als je heel veel mentale ruimte hebt om en uh, van alles nog wat te, te overdenken en uh, nog steeds gewoon zo een loeisnelle loei uh, ritme neer te zetten, dat, je, dat, dat er niemand, maar dan ook niemand erbij kan komen. Ja, dat is gewoon indrukwekkend. Hij was de hele weekend gewoon uh, rustig, kalm en ja, sterk. Ja, en hij had uh, schijnbaar in die laatste tien ronden ook nog een pizza besteld voor s'avonds. Dus uh, <laughs> hij was heel erg relaxed inderdaad. En Peter, jij zag, je stak nog je, je vinger op voor Morbidelli? Nou ja, ik, dat... ik was het heel erg eens met, uh, met David. Uh, dat, dat het een heel uh, veelbelovend teken is voor zo'n rijder. Dat hij uh, dat tempo rijdt. Hij rijdt het steady. En ondertussen nog allerlei dingen kan bedenken. Dat is, uh, dat is wel een, een plusje waarschijnlijk voor hem. Ja, ja, dat is ook ja. wel handig. Nou, want soms gebeurde namelijk in de race... Uh, mijn drie punten, ja, maar die derde die ga ik met, met, met David delen. Drie sterren gaan gewoon absoluut naar Morbidelli. Om precies dezelfde reden wat jij daar al doet, ja. Oké, okay. nou, ik geef ze ook uh, absoluut aan Morbidelli. En niet alleen vanwege het feit dat hij een geweldige wedstrijd reed... en zo prachtig gecontroleerd die race uitreed... maar ook omdat hij zich ook nog eens een keertje... hij heeft iets meer van zichzelf laten zien aan het publiek. Uh, de, de mensen om hem heen weten precies wat voor jongen dat het is... maar hij had een uh, bijzondere helm op... En dan kun je zeggen, dat is allemaal politiek geladen. Nou, die, die, die boodschap die erachter zat, die was misschien, daar zat wel een politiek laagje onder. Maar het ging ook vooral, misschien een beetje sentimenteel, zo bedoel ik niet, het niet en hij ook niet. Wees eens lief voor elkaar. Hè? 
relax, dat is sowieso zijn mantra, maar ook time-out. Niet alleen, als je elkaar blijft haten, dan kom je nergens. Dat was een beetje het idee achter die helm. En equality, gelijk, gelijkheid onder mensen. Hij had er een prachtige uitspraak over op zaterdag, toen hij zei van ja, het virus waar we mee te maken hebben, ja, dat heeft weer eens laten zien dat het geen onderscheid maakt tussen of je nou rijk of arm of uh, uh, professor bent of vuilnisman bij wijze van spreken. Iedereen is wat dat betreft gelijk. Dat is het negatieve, maar ook in andere dingen zijn we gelijk. En dat vond ik toch ook wel een ja, bijzondere boodschap, want je hoort niet heel vaak dat jongens zich zo uitspreken. Dus ook mijn drie punten gaan dan naar, uh, naar Franco Mobidelli. Knap gedaan. Peter, twee punten. Ja, en Peco Bagnaia. Dat is fantastisch wat hij doet. Uh, ja, ik weet dat ik jullie het gras voor de voeten nu aan het wegmaaien ben waarschijnlijk. Of die kans is vrij groot. Maar dat is, ja, dat is nogal voor de hand liggend. En die jongen die doet hele knappe dingen. In zijn tweede jaar op de Ducati heeft zich heel snel aan die nieuwe banden van Michelin gewend. Ik denk dat hij daar een stukje geluk bij heeft. Dat het hem, voor hem natural is om zo te rijden. Maar je moet het wel eventjes doen. En hij komt natuurlijk terug van toch wel een hele serieuze dubbele beenbreuk. Onder beenbreuk mag ik nog steeds een serieuze beenbreuk noemen geloof ik. En uh, ja, hij loopt met krukken naar zijn motor en terug. En ik, had, ik had niet gedacht dat hij deze race zou gaan rijden. Ik was al heel aangenaam verracht door de snelheid tijdens de training. Maar we zagen ook dat hij heel veel rondjes min of meer skipte, rustig aan deed. Om ja. zijn been te sparen. Ja, dan wordt 27 ronden. Want ik heb het in de uitzending ook gezegd. Misano is op een bepaalde manier niet een van de zwaarste banen. Maar op een andere manier wel. Je hebt geen seconde rust. Nog geen halve seconde. Altijd moet je ergens heen met die motor. En uh, ja, ja, hij zei het zelf ook later ook uitgebreid. Hij kon alle bochten precies benoemen waar hij allemaal pijn had gehad. <laughs> en uh, ja, dat, dat klopt. Dat, dat doet het gewoon. Je knie aan de grond drukken, op je knie steunen. Maar aan de aanreind van die knie zit wel een been wat een paar weken geleden nog gebroken was. Dus ja, respect. Super cool gedaan. Uh, goed ingehaald. Goed de sterke kanten van de Ducati gebruikt. Niks doms gedaan. Kun je een puntje aan zuigen. Goeie jongen. Zeker, zeker. Ja, David? Uh, ja, ik zou inderdaad Pekka Benja bijna drie sterren willen geven. Maar ja, er was er eentje mm. gewoon beter. Ik zou twee sterren aan Valentino Rossi willen geven. Hij liet een aantal dingen zien. Ten eerste, uh, dat rijden, dat defensief rijden, wat hij deed zoals Peter het ook uh, heel mooi uitlegde, was prachtig. Was echt om een puntje uit te zagen. Het is... Heel snel blijven en toch mensen achter je weten, uh, weten te houden. Dat, dat was echt, echt een, een, een masterclass. masterclass. Was dat. Was, was, ja, was echt prachtig om te zien. Um, maar hij laat ook zien dat hij, hij, is, hij is podiumwaardig. Absoluut, hij is podiumwaardig. Maar kan hij nog races winnen? Dat wordt steeds, steeds lastiger voor hem. Um, hij moet er steeds iets, uh, iets bij hebben. Maar wat we ook heel erg zagen aan, uh, hier was uh, zijn nalatenschap. Uh, weet je, de eerste twee jongens waren, uh, uh, komen uit de VR46 Academy. Um, uh, ook in de Moto2 zien we de, de, zijn team 1 en 2. Uh, ja, ze hadden een beetje pech in Moto3. Anders had daar misschien ook nog uh, jongens van de Academy. Hij heeft zelf, ja, hij heeft, uh, uh, hoe heet het? In zijn eentje heeft hij de Italiaanse motorsport zo'n beetje gered. Uh, en en dat, dat heeft hij inderdaad wel laten zien. Dus ik, ik, ja, je wilt... Valentino Rossi van nu is niet de Valentino Rossi van weleer. Hij stijgt ver bovenuit wat hij zou moeten zijn op deze leeftijd. Maar wat, ja, dit was echt zo van... Zijn nalatenschap was, was heel goed te zien. En dat vond ik inderdaad gewoon, dat vond ik echt heel, heel mooi om te zien. Ja, nou ja, goed. Ik ben het volledig met je eens. Ik krijg ja. van mij niet de twee punten. Omdat ik vind dat Banjaya die eigenlijk wel verdient. Met name eigenlijk ook vanwege datgene wat Peter daarnet zei. 
hoe diep zijn dal is geweest waar hij uit is gekomen. En dan toch inderdaad uh, bij je comeback zo presteren en een podium pakken. Dat vond ik uh, echt grote, grote, eenzame klasse. Maar inderdaad, dat ene puntje dan uh, geef ik dan maar aan Valentino Rossi. Ook omdat de andere twee jongens op het podium zeiden van ja, uh, Franco Morbidelli zei dat ook van hij heeft een omgeving gecreëerd waarin jonge jongens de kans kregen. En Franco Morbidelli was bovendien de allereerste die uh, als het ware gerecruiteerd is voor de VR46 Academy. En was ook de eerste wereldkampioen natuurlijk uh, uit de stal van Valentino Rossi. En um, Banyaya zei ook van ja, um, hij, is overal, hij heeft overal een antwoord op. Je kunt hem altijd dingen vragen, maar zette da zij daar ook bij. Hij gebruikt tussen aanhalingstekens ons ook om sneller te worden. Ja. En jullie 100%. zeiden daar straks, en met name jij David, uh, uh, Dovizioso is de favoriet voor deze titel, wat jou, wat jou betreft. Uh, de, misschien kun je zeggen, de Yamaha-rijder die het meest constant is, is Valentino Rossi. Tenminste, ja, als je kijkt ook naar de, de, de circuits waar ze het moeilijk hebben gehad, poeh, daar was Rossi heel sterk. En dan heb je het over, Peter zei dat daar straks ook, over hoe je je moet aanpassen. Nou, misschien is Rossi van de Yamaha-mannen en misschien van het hele veld wel een van de rijders die zich het beste kan aanpassen van, uh, ja, aan de omstandigheden. Goed, uh, maar ja, het is ook wel zijn 25e seizoen. Dat is, uh, elke keer als je dat zegt, is ook bizar. Uh, en ja, gisteren zagen we een foto voorbij komen van de, de, de Loos Twins, die 30 jaar zijn geworden. Die foto hebben jullie misschien ook gezien op Twitter. En daar stond iemand in het midden en dat was Valentino Rossi. De jongens van Loos, dat waren toen nog maar zulke mennekes. Rossi was toen al wereldkampioen. Ja, dat die jongens van Loos er nu nog bij zijn op uh, wereldniveau, dat is hartstikke goed voor hun. Maar dat die Rossi nu zoveel ja. jaren later nog steeds erbij is, ja, dat is al uniek. Hè? Dat is... En ik denk eerlijk gezegd, we zijn nu allemaal, ik, 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 zal, ik ga niet zeggen dat ik een ontzettende Rossi-fan ben, want ik heb, uh, we moeten objectief zijn. Ik heb... Heel veel respect voor Rossi. En met name eigenlijk wat David net zegt, zijn nalatenschap, zijn, zijn legacy ja. als het ware. Maar ik denk eigenlijk dat over nou, 10, 15 jaar, en dan denk ik dat hij echt gestopt is, dat we dan gaan zeggen van ja, die Rossi, jongen, jongen, als we nu zien wat hij gedaan heeft, hij was echt, uh, ja, het, ja, hij is baanbrekend geweest ook in datgene wat hij in Italië heeft opgezet. En hij is natuurlijk heel belangrijk geweest. Dat is een open deur voor de MotoGP. David. Ja, ik, 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 ik zeg, uh, mensen hebben steeds over The Goat, the greatest of all time. Ik vind ja. hem de belangrijkste motorsporter van uh, uh, aller tijden. Hij is zo belangrijk voor de motorsport. Inderdaad, hij heeft de motorsport op een heel ander niveau getild qua populariteit. Uh, hij is zelf heel erg uh, succesvol geweest. En hij laat ook nog, uh, wat we zeiden, die nalatenschap van al die sterke Italiaanse rijders. Dat is echt, uh, ja, dat, ja dat, is, dat is inderdaad heel moeilijk te bevatten. En ik denk ik ben het helemaal met je eens. Over 15 jaar kijken we terug en denken van, nou, wat die Rossi allemaal voor de motorsport heeft betekend, dat, dat, is, dat is niet in woorden te bevatten. Nee, nee, goed. En hij gaat nog een jaartje door. Minimaal, hopelijk tenminste. <laughs> uh, nou, goed. Het, het, uh, wat mij betreft dus het laatste puntje voor Valentino Rossi. Wie wil jij, of ster is dat dan, hè? Uh, aan wie geef jij de laatste ster, Peter? Ja, een beetje gênant om nu te zeggen. Ik geef dat één sterretje ook aan Rossi, maar dat was puur vanwege deze race. Ik geef hem voor zijn legacy, zijn historie, 25 sterren. En ik ben echt geen Valentino Rossi fan. Ik ben een fan van motorsport, van motorracen. En ja. ik herken wat die man gedaan heeft. En daar geef ik hem al die sterren voor. Maar voor deze race, ja, één sterretje. Omdat er gewoon twee, die hij zelf opgeleid heeft, gewoon nog een beetje speciale waren. 
Ja, hij had ook een geweldige grap na afloop nog. Hè? Dat, hij, dat hij zei van, nou, ja. onder, tijdens de wedstrijd dacht ik nog, wie heeft eigenlijk dat idee gehad om die academy op te zetten? Ja, er zaten twee jongens van die academy uiteindelijk voor hem. Nou, um, hebben we dan alle sterren gehad? Uh, ja, we moeten nog een nee, sterretje doen, denk ik. Hè? Oh, jij mag nog, oh, ja, David. Ik wil heel graag. Oh, God. Ja, ik wil inderdaad heel graag. Want ja, ik bedoel, uh, één ster is voor mensen die naar behoren hebben uh, of naar verwachting hebben gepresteerd. En uh, ja, Andrea Davicioso heeft uh, naar verwachting gepresteerd. Hij heeft inderdaad zeven, uh, hij is zevende geworden. Uh, heeft, een, uh, heeft wat punten gescoord, leidt de kampioenschap. Het uh, was geen geweldige race, maar hij is er, hij is er, hij is er. Ja, en hij zal er dit weekend ook weer zijn. Hij zal er weer zijn. Ja, ja, ja precies. Ja, en inderdaad, hij zal er waarschijnlijk inderdaad ook weer ja, zo'n middelmatige, ook, niet geweldige race uh, zijn. Maar hij zal misschien hoger, de, de, hoger dan zevende eindigen. En hij zal er toch weer heel dichtbij zijn. En dan gaan we naar Barcelona, waar de, waar de PK stelt. Ineens heeft hij het kampioenschap weer in handen. Ja, we'll see, we'll see. Goed. <laughs> um, ja, daar houden we het bij. Voor dit keer. Nee. Eén dingetje Mogen we nog, nog een minpuntje doen? Een minpuntje nou, moeten we nog doen? Ja, graag ja, Frank. Ik weet, je, je bent vaak negatief ingesteld. Dus, ik, ga, uh, ik, ga, ik ga de minpunten uitdelen. Ik heb een minster, een minister. Ja. En die gaat toch naar, de, naar, het, uh, naar het circuit van Misano. Hoe haal je het in je hoofd om zo'n mooie baan van super grippy asfalt te voorzien, maar vergeet de hoppels weg te halen? Dat moet je niet doen, dat is jammer. Ja, dat is, Echt dat is inderdaad apart. Ja, nou goed, dat is een pluspunt dat jij dat nog even uh, memoreert. Daar heb je absoluut gelijk aan, Peter. Ja, klopt. Uh, nou, uh, nu we dan toch bezig zijn, voor jou nog een, uh, een, een st één ster min, zeg maar, één minnetje? Nou ja, ik, ik, ik heb alleen maar minpunten voor wie we totdat Mark Marcus terugkeert een minpunt uitdeelt. En dat is inderdaad Honda, want we weer laten het zien. Uh, ja, Honda heeft de meeste last over de hobbels. Uh, de twee uh, Repsol Honda, fabrieks Repsol Honda's, die zijn buiten de punten geëindigd. Ja, ja achterste wat, 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 Ja, precies, inderdaad. Onderaan in de tienkampioenschap. Uh, ja, wat, wat, wat kun je zeggen? Unbelievable. Nou ja, je, ja. ja, je kunt een link wat trekken wat Rosje zelf ook deed. Uh, je kunt een link trekken wat Rosje zelf ook deed. Die was niet te beroerd om ons eraan te herinneren dat de situatie bij Honda nu overeenkomt met toen hij ook net weg was bij Honda. Dat er ook even een gat ontstaat, want daar was ook alles om Rosje heen gebouwd. En uh, die werd daar toch een beetje flauw van dat hij het gevoel kreeg dat ze bij Honda meer uh, ervan overtuigd waren dat de motorfiets won en minder de rijder. Dus toen hij dacht, dan ga ik bij een ander motormerk proberen te bewijzen dat dat misschien ook andersom is. En toen zaten ze ook eventjes in zakkenars. Ja, nou, dat is redelijk gelukt bij die andere fabrikanten voor... Uh, ja, Oost, niet helemaal zonder succes gebleven, ja. Nee. Nou, dan gaan we er nu wel een streep onder zetten. En ik zeg, uh, wordt vervolgd in dit theater, want komend weekend is dus de Grand Prix van... Moet ik even goed nadenken. Emilia Romagna. Ah, Romagna. Romagna. Goed zo, zo heet de Grand Prix dan. Op hetzelfde circuit natuurlijk. Het circuit van Misano. Daar vinden we dan uh, weer het, hetzelfde spel. Dezelfde rijders. Zonder Cal Crutchlow. Die er dus nog niet bij zal zijn. Vanwege de operatie die hij ondergaan heeft. Na de Grand Prix van Oostenrijk. En ik hoop dat we dan wel weer. Of wel weer. Het was een mooie wedstrijd. Maar dat we ook de andere Yamaha mannen. En wellicht dan ook nog weer wat Suzuki's. En KTM's dan ook. En Ducati zijn bij nou, eigenlijk gewoon 21 man vechten om de overwinning. Dat zou helemaal bijzonder zijn. Het is al een bijzonder jaar. En ik ga ervan uit dat de komende Grand Prix komend weekend dus dan ook heel bijzonder zal zijn. David, nog een slotwoord? Ja, het slotwoord is de hoofdstad van de regio Emilia-Romagna is Bologna. Dus. Is dat echt waar? Oké. Okay. Dat is echt ah. waar. Dat, is, dat heb ik niet eens verzonnen. 
Nou, oké, okay, goed. Nou, wie, uh, misschien kan de vlag uit in Bologna dan. Uh, in Borgo Panigali, wie weet. Uh, wie weet voor uh, Pico Bagnaia of voor Jack Miller. Of misschien ook wel voor Andrea Dovizio of, of voor Petrucci. Dan hebben we ze allemaal gehad. Dat, gaan we, dat weten we aanstaande zondag als we de Grand Prix gehad hebben. Daarna komen wij natuurlijk ook nog weer met een uh, podcast die in lab terug. Maar tot die tijd zeg ik van, zorg dat je er vrijdag bij bent. Dan zijn we er weer op Eurosport. Zaterdag natuurlijk de training en de kwalificatie. En uiteraard zondag de wedstrijd. Peter, David, allebei bedankt. En uh, u, jullie, bedankt voor het kijken en het luisteren. En tot de volgende keer.